0: Резкость, шумы и детализация. Кого все это волнует в 2019, почти 2020 году? Всем привет! Слушайте подкаст «Похоже, я фотограф» и сегодня вот у нас такая тема. Как всегда, этот подкаст со мной проведут два человека. Это... Забыл, да? Георгий Джиджея и Иван Воченко. Всем привет. Я Иван Воченко, а Георгий Джиджея – это вот тот следующий. Я чуть на автомате не сказал Сергей Пихина, Антон Поздняков. У меня настолько уже заучены эти все фразы для каждого подкаста. И сейчас произошел какой-то факап, они у меня в голове спутались. Тогда сегодня буду за
1: Серегу вот таким вот голосом рассказывать вам. Хотя это может на похоже. Ну, в общем, я сегодня за Серегу. Ну, так что? А ты должен за Антона так рассказывать.
2: Так, мы, похоже, все хотим быть Серегой. Я не понял. Никто не хочет быть Ну, я могу за понять.
0: Георгий, это было твое предложение обсудить резкость детализации шумы. Вот у тебя первым стоит в плане резкость. Что это такое? Давайте определимся с терминологией. Это всегда очень важно.
1: Ну, вообще, я начал с... Ты говоришь, типа, кого это волнует в 2019 году? Я сформулировал по-другому. У нас по-другому написано, более категорично. Мне кажется, честно, было бы сразу вот эти вот нарисовать круги, эйлерово они, по-моему, называются, я долго соображаю. Ну, когда у вас пересечение множеств, и на пересечении этих множеств мы можем показать, как бы значимость того или иного события. Там окажутся вот можем... три
2: человека, которые записывают... Да, и <смех> можно вот взять
1: э, круг, в котором люди, для которых важна на самом деле резкость детализации, вообще вот это вот, вот ерунда. И другой круг – это количество людей, которые это обсуждает, и это пересечение будет примерно так чуть ли не показательным. Вот, поэтому надо сразу честно предупредить, что мы будем говорить об, наверное, одной из самых малозначащих в 2019 году вещей. Но поскольку это, во-первых, чаще всего меня спрашивают, в Инстаграме почему-то в личку постоянно пишут про это, и такая же трепещущая тема, которая корнями уходит в нулевые, надо все таки наверное, осветить какие-то общие вещи, которые стоит знать. Ну, и вообще как-то обсудить, какие подходы, кто на что обращает внимание, кто не обращает. Вот. Что такое резкость? Вообще резкость, не стоит путать стилизации, резкость – это просто м -м, четкость границ между контуров на фотографии. Вот и все.
0: Mm -hmm. То есть в, в английском я встречал термин, который особенно в пленочной фотографии его часто используют, который называется аккутанс. Ну, а как то боже перевести дословно? У этого слова, как ни странно, на русский нет перевода. Ну вот да, <laughs> собственно Ну говоря. то есть это не резкость в том значении, которое она носит в фотографии в англоязычной. Это вот именно граница объектов, насколько резкие. Вот называется аккутанс не переводится.
1: Ну вот, в то же время детализация зависит уже от разрешения снимка, от количества оптики, и она, в общем, описывает количество деталей, которых кадр захватывает, их различимость. Это все-таки немножко разные вещи. Вот, поэтому стоит сразу это разделять. Ну а шумы мы заснули сюда же, просто потому что они обсуждаются часто в том же контексте, а во-вторых, потому что... Ну, вообще, в я засунул, <смех> я особо <смех> никого не спросил, поэтому <смех> был, вообще подумаю. Но я думаю, что ребят согласны, да, что шумы здесь тоже уместны, потому что с повышением шумов очень часто падает детализация и резкость на изображении. Вот поэтому зависимость небольшая есть. <смех> ну, хотя бы то,
2: как мы писали план для этого подкаста, когда Андрея Мужики, напишите план. Надо план, напи Надо план написать. <свят> <свят> Я за зашел, написал три пункта. Резкость, детализация, шумы. А Георгий расписал, что это такое. <свят> Что такое
0: резкость все же? Вот граница объектов, как определять ее, как ее не спутать с той же самой, допустим, детализацией? Ну, ты смотришь на кадр, как понять, вот он резкий или он
1: детализированный? Ничего страшного не случится, если резкость перепутается с детализацией. Ну, как это повлияет на наш процесс? Будет плохо, если мы перепутаем резкость с перешарпом. Очень часто такое бывает. Не бывает слишком резких фотографий. Бывают перешарпанные фотографии, когда уже появляются характерные для перешарпа ну, шарпотовый тоже резкость с английского переводится. И это инструмент, который есть во всех фоторедакторах, и если с ним немножко переборщить, изображение становится хуже. Оно не становится слишком резким, оно становится перешарпленным. У появляются артефакты, характерные для этого инструмента. Появляются неприятные реолы вокруг этих тех самых контуров. Появляются, скажем так, шумы те же самые. Но это уже не совсем шумы технически, но выглядит это как шумы.
2: В этом подкасте я, к сожалению, похоже, буду выступать исключительно как комик-релиф. Потому что вот резкость, понять вот эту тонкую границу между резкостью и четкостью понимают только блатные пацаны. То есть ты должен быть четкий. Если ты резкий, это уже плохо. А ты должен быть четкий. Вот то, что Георгий пытался объяснить про границы. Слушайте, а как
0: шарпник работает? Ну, то есть, вот э, как инструмент, вот что он делает, он пиксели как-то двигает
1: э, или как это происходит? Пусть Ваня спасибо. Я не помню. Они в зависимости от. Знаешь, это такой ответ ученого типичный. Я как кандидат науку научился очень хорошо этим типа, всем дуиливать. Типа, ну, на самом деле, бывают очень разные методы. Они зависят от случая к случаю. Это очень обширная тема. Расскажем. Хорошо,
2: что с нами в подкасте. Есть Иван, он с удовольствием ответит на этот вопрос, да. так как он известен в этой... Короче, резкость, я думаю, бывает нативная, которая вот изначальный файл ей обладает. Но есть алгоритмы, которые ее повышают. Вот ты, Андрей, спрашиваешь про алгоритмы, которые повышают после того, как файл был создан, или вот вообще в целом? Не, нет
0: нет которые повышают после того, как был создан.
2: Откуда она берется? В общем, практически во всех... В редакторах есть ее уровни градации, которые задаются в размере пикселя. То есть ты как бы говоришь в софтине. Смотри, вот тут вот есть у нас пиксель и соседний, ну там, не знаю, изображение, грубо говоря, у тебя 12-мегапиксельное. Вот. Ты идешь по пиксельный шарпинг, берешь и смотришь на границы между отдельными пикселями и начинаешь контраст между ними повышать. И начинаешь это... Вот таким вот слайдером обычно регулировать. Двигаешь, 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 двигаешь. И тут изображение превратилось в невыносимый песок. Аж глаза режут. Это значит, что ты, наверное, для своего изначального уровня детализации выбрал, ну, какое-то там изображение, сколько у тебя там переходов между там разными контрастными объектами, ты выбрал слишком скажем так, агрессивный шарпинг, начинаешь двигать его там 2 пикселя, 3 пикселя, все зависит от твоего желания и того, что ты в результате получаешь на глаз. Ну, грубо говоря, если ты снял квадрат Малевича, ты его сколько не шарпи, там будет одна и та же граница, правильно? Там черное и белое. Все, вот больше ничего. Но если мы говорим там о ландскейпах, о портретах или о таких вот сложных, грубо говоря, композициях, и чем больше в них деталей, чем больше вот этих переходов, тем, наверное, хуже для них будет попиксельный шарпинг. Ну, опять же, размер изначального файла. Надо вот эту вот границу, пиксели, во сколько тебе надо пикселей определить и начать вот этот вот между ними контраст повышать. Я не знаю, как оно, кстати, решает, когда ты выбираешь там 2, 3, 4 пикселя. Какие конкретно оно решает? Это уже, наверное, глубже так, рыться в этом алгоритме. Я понятия не имею, как он работает. Но вот я его так трактую. Может
1: быть, я ошибаюсь, кстати.
0: Но я думаю, что в таком случае слушатели поправят нас в комментариях к этому выпуску или сами изучат тему, да, и расскажут подробнее.
1: А как ты шарпишь на практике, Вань? То есть каким то инструментом ты обычно повышаешь резкость? Я стараюсь, кстати, особо
2: туда не лезть. В основном я пользуюсь этим инструментом, когда пощу в какие-либо соцсети или в какие-нибудь... Ну, в общем, когда вот уже пост, весь продакшен закончен, и тебе надо получить файл. И вот часто вот в эти моменты всякие компрессии каких-нибудь разных редакторов, которыми я пользуюсь, могут эту резкость вот взять и провалить. И это непонятно, из-за чего происходит иногда. Вот в таких случаях я тогда инструментами того, скажем, или то есть соцсети, или куда я там пытаюсь эту четкость повысить, чтобы файл выглядел в конечный, красиво конкретно вот в этом месте. Ну, не знаю, это может быть, наверное, WordPress. Часто там делаешь какой-нибудь не знаю, экспорт большого количества файлов, и вот они иногда почему-то у меня сильно мягкие получались. Вот тогда после этого я проводил шарпинг. Но я знаю, что вроде бы это как-то похабная практика, на самом деле надо было поменять экспорт, как там вот он неправильно как-то. Но вот в частности инструмент шарпинга у меня... Работает вот в таких вот случаях, когда я забыл где-то что-то <смех> сделать, и мне надо просто по-быстрому покрутить слайдер на большом количестве файлов. Но просто шарпинг, может быть, я бы использовал, если бы какое-нибудь стекло, очень старое, винтажное использовал, и оно вот изначально делает файл, но слишком мягкий на мой вкус. Я бы, наверное, применил а вот такой попиксельный.
1: Ну, я за себя скажу, что я на самом деле тоже практически перестал пользоваться программным шарпинингом. Я уже как-то давно уловил, что снова резкость от стекла, от всего, что ты делаешь в редакторе. Ну, это иногда помогает, но не всегда. Я раньше, когда еще публиковал фотографии в живом журнале и, соответственно, имел полный контроль над тем, как будет выглядеть мое изображение, использовал пресет Касьенко, называется «Интеллигентная резкость». Или интеллектуальная, я все время забываю. Ну, если начнете гуглить, очень быстро найдете там хитрый алгоритм, использована Sharp Mask, High Pass и прочих инструментов фотошопа, такой колдунсу, который, на мой вкус, немножко перешарпливал фотографии, но я это делал с прозрачностью, настраивал ее. И, соответственно, там просто отдельно для темных областей, отдельно для светлых резкость настраивалась, и в конце концов это работало. Сейчас я иногда использую довольно такой... Простой инструмент, как э, шарпенер из э, Nick Collection, который был некоторое время бесплатным, а сейчас опять стал платным, но бесплатная версия по-прежнему распространяется. Он использует адаптивную резкость, довольно неплохо ее повышает. Ну, в общем и целом, на самом деле, это баловство. И по большому счету, когда я публикую фотографии в социальной сети, я вообще никогда резкость, ну Не то, что вообще никогда. Я сейчас не повышаю резкость фотографии перед тем, как её публиковать в социальной сети, потому что это бессмысленно. Потому что все соцсети все равно картинку пережмут, изуродуют, и что-то с ней не делай, как-то не пытаясь подогнать размер. Есть такая очень интересная история про голубей, которых кормили в случайном порядке зерном. И они пытались уловить закономерность, как им это зерно получить. Они думали, что есть какая-то связь между тем, что они делают, и тем, как они получают зерно. И они начинали всякие различные выкрутасы выворачивать. Кто-то прыгал на одной ноге, кто-то крылья растопывается, кружился вокруг своей оси, кто-то приседал, еще что-то. Вот. А на самом деле никакой связи не было. И, например, так же я себя чувствую, когда я пытаюсь угадать, как загрузить фотографию в Фейсбук, чтобы она не выглядела отвратительно. Например, так же начинаю там приседать, вокруг себя все кружится, еще что делать, потому что связи нет никакой. Абсолютное самовнушение, что этим как-то можно управлять. у меня разные... Во-первых, они постоянно меняют эти алгоритмы. Я вообще не представляю сейчас, в каком размере публиковать в тот же Инстаграм или Фейсбук. Вот да, кстати,
2: это... Очень важный point. Я как-то вот вроде бы подобрал алгоритмы для Инстаграма, а потом понял, что, блин, кажется, неправда их меняют какое через какое-то время. Конечно, у них такой объем
1: данных. Я, в общем, иду теперь по пути наименьшего сопротивления и просто делаю так, как хотят создатели соцсетей. То есть просто публикую хайрезы. Типа они же сами на этом настаивают.
0: Слушайте, а вот такой вопрос, да, а где вообще, вот если ты хочешь э, получить максимальное качество изображения, куда сейчас выкладывать фотографии? Потому что Google фото пережимает их. Ну, то есть, даже если ты пользуешься платным тарифом, он все равно вносит туда коррективы. Хэш отличается. Причем иногда отличается, иногда не отличается. Это в тему о том, что алгоритмы не только меняются, но они еще иногда применяются, иногда нет. Если ты выкладываешь, как вы сказали, в социальные сети, ну, там всегда происходят изменения. Да? Это, в общем-то, я понимаю, почему, Ну, потому что видимой разницы нет. Ну, то есть, блин, чаще всего нет. А все эти новые алгоритмы сжатия изображения, они, в общем, действительно очень хорошо работают. В то же время... Вот если у тебя есть такая ультимативная задача, да, ты хочешь свой там Sony A7 R4 выложить, 50-мегапиксельный кадр свой, чтобы вот, вот никаких в него не было внесено изменений. Куда вообще?
1: Фликер? 60-мегапиксельный. Ну, 60-мегапиксельный, пофигу. 120. -ти. Смотри, тут же еще такой момент есть, что ты, конечно, можешь его выложить в 60-мегапикселях, это не проблема. Проблема в том, что тебе же еще нужно под устройство вывода все это адаптировать тут мы натыкаемся на другую проблему мониторов с 60 пиксельным разрешением может они существуют но их точно нету в потребительском сегменте даже у самых 4 к 5 к мониторов разрешение сколько там получается ну по моему iMac 5 шного у него разрешение я помню считал 16 мегапикселей что ли или 20 что в таком духе то есть даже если ты откроешь хайрис у себя на компе, ты все равно не увидишь свою фотографию без интерполяции и всего остального, и экстраполяции. То есть все равно изображение так или иначе будет вжиматься в эти пиксели. И в лучшем случае это будет кратное сжатие, то есть там в 2-4 раза. То есть такое часто бывает, открываешь фотку, она мыльная кажется, на самом деле она не мыльная, она просто неудачно у тебя отмасштабировалась на твоем мониторе. И для того, чтобы такого не было, и чтобы качество изображения было максимальным, есть такой способ. Загружать надо ну, да, какой-нибудь фликер. Но фликер сейчас стал платным, и, мне кажется, он того не, не стоит. И я сейчас сам еще нахожусь в активном поиске того места, куда можно загружать фотографии, ну, как такой использовать, чтобы оттуда можно было их вставлять в виде кода на сайт или еще куда-то, без сжатий. Но я пока не нашел такого места, сейчас ищу, продолжаю. Как вариант, можно поднять что-нибудь дома. Какой-нибудь стервак. Ну, блин, мне так не хочется с этим заморачиваться. Я, в общем, пока ищу такое место, которое мне будет давать мой код который я могу вставлять на сайт. Но пока такого места не знаю.
0: Ну, вот нас. Привет, Synology. Кстати говоря, о Flickr. Вот, Коля, мы его уже упомянули, я им начал пользоваться. Я им никогда в жизни не пользовался, а сейчас пользуюсь. Но не для выгрузки фотографий. Flickr – очень клевое место, где ты можешь посмотреть сэмплы, чего угодно. Ну вот, допустим, ты хочешь посмотреть, вот ты размышляешь купить какой-то объектив. Фактически наверняка на Flickr есть целый отдельный подраздел, где выложены примеры фотографий конкретно с этим объективом и на разных камерах, может быть, даже по ним сегрегация. Или, допустим, вот я там выбираю новый проявитель для черно-белой фотопленки. Ну вот мне интересно, как он будет влиять на изображение. Куда мне идти? У меня есть два варианта. Либо я иду на сайт filmdev.что-то там, я не помню точно его полный адрес, либо же я иду на Flickr, и там есть примеры конкретных пленок с конкретными проявителями, и, может быть, даже с конкретными объективами, и в разных форматах. Вот, вот для вот этого Flickr, короче, очень хорошо подходит. Ты можешь посмотреть примеры
2: практически всего чего угодно. А на 500 пикселях ты не сидел? На 500 пикселях нет. Ну, правильно, то же самое, на самом деле. 500 пикселей уже давно не торт. 500 пикселей точно уже сварились, как по мне. А после того, как их продали кому-то там, я не помню. Раньше, когда это было кто там был? Чеботарев, владелец этой штуковины, было вроде все нормально, а потом это начали гайки подкручивать. Фликер переживает тоже разные стадии агонии, но в целом, наверное, да, действительно, это пока остается единственной такой вот фотографично направленной соцсетью. Если так можно назвать. Но
1: он тоже продан да. же
2: Яху. Ну его там продали несколько раз? Тоже уже, да. Причем все, все разы яхал, причем. Нет, кто там? Смарт, как то смарт маг или как они называются, которые сток-фото занимаются. Не помню, как они называются. Которыми сейчас владеют. Вроде бы, да, несмотря на то, что он платный, но похоже, это единственный способ для такого сервиса выжить это быть платным настолько, насколько он может быть.
1: Ну, потому что бесплатным не выйдет. Какое количество человек пользовались фликером именно как Файлопомойкой помойкой? Ну, как я, то есть они брали запускали живой журнал, брали код с фликра, публиковали фотки, вот это вот все Если таких было много, то неудивительно, что у них сейчас нетрудные времена, потому что сейчас это не самый подход, скажем так релевантной времени. Ну, кто же сейчас реально заморачивается с тем, чтобы уменьшить фотографию, публиковать в оригинальном размере, чтобы она была без сжатия, без всего. Просто сейчас захожу в журнал и э, свой, и смотрю, как выглядят фотографии, и я вижу, что, блин, лучше, чем на сайте гораздо часто, так бывает. Плюс на сайте постоянно что-то периодически меняется, и старые фотографии, которые загружают, ну, не старые, а в смысле те, которые загружал давно, выглядят херовенько довольно часто, То есть я ничего с этим не могу поделать. А в журнале я захожу после 2015 года, и там идеальные резкость попиксельная, просто все выверено. Я смотрю, блин, я ж умел когда-то, да? сейчас что? сейчас не умею. Получается. Ну, в общем, я в этом плане сам еще в поиске. Так что можно было на сайт хотя бы публиковать фотографии, в ну, ресайзить их грамотно и аккуратненько публиковать. Слушай, ну это по причине того, что у тебя тильда, и ты не имеешь полный контроль
0: над своим контентом. Это вот как раз, ну ты получаешь определенное от нее удобство, но и в то же время да, ты
1: получаешь вещи, над которыми ты не властен. Это одна из таких вещей. Формально там есть возможность публиковать и HTML-код, и вот это вот все. Я этим просто не пользуюсь, в том числе из-за того, что Flickr перестал отдавать. То есть это, это взаимосвязанные вещи. То есть параллельно шли процессы, что в TID не очень удобно это делать, а с другой стороны и Flickr как бы говорит, нет, все, мы завязываем.
0: Ну вот и смотрите, мы приходим к ситуации, да, когда, во-первых, даже если ты выложишь куда-то свой 60-мегапиксельный файл, супер-мега-резкий в оригинальном качестве и так далее, если ты найдешь такое место, но такие места наверняка все же есть, это всякие Амазоны, облачные сервисы и какие-нибудь там и те же самые, да, которые предлагают тебе свои сервисы. И это все, в общем, работает. Кстати, надо бы заморочиться и действительно сделать. Чего я как этот предоставлю тебе доступ, будешь туда выгружать свои фотографии. Я это сделаю, хорошо. Тем не менее, смотреть, не на чем смотреть, да. Нет таких мониторов, которые бы показывали тебе нативно вот эти 60 мегапикселей. Получается, что у нас? Единственный вариант – это печать, верно? Крупноформатная печать. Это тоже очень важный такой момент, потому что вот, Прям перед записью подкаста на Luminous Landscape вышла статья, типа, а насколько большими изображения вы можете печатать? Есть ли действительно разница между, скажем, 45 и 60 мегапикселями в реалиях, скажем так, современного полупрофи? На самом деле разницы нет, потому что если ты не владеешь принтером, который называется Epson 9570, а это такая штука, которая весит 115 килограммов и размером больше, чем фортепиано, то разница между 45 и 60 мегапикселями в печати тоже нет. Ну, то есть, единственные варианты, которые тебе остаются, если ты реально хочешь, ну, если у тебя есть какие-то сценарии применения такой печати, то это тебе надо идти в специальную, я даже не знаю, но это, как они правильно называются, это не фотолаборатория, а это которые именно печатники, да, которые могут тебе напечатать стенд огромный, или там на выставку какое-нибудь огромное изображение тебе надо отпечатать. Ну, вот они тебе, конечно, сделают, и там будет профит от этого всего. А а если мы говорим именно о донесении информации до конечного, скажем так, потребителя, то по факту в этом нет особого значения?
1: Ну, тут два момента. Во-первых, на самом деле 45-60 мегапикселей, это кажется, что разница между ними большая, типа 15 мегапикселей. Раньше у камер такие были разрешения, и это казалось приемлемым, это и сейчас приемлемо. Про дело в том, что по длинной стороне и по короткой стороне прирост получается сколько там. Ну, мне сейчас трудно на ходу почитать, но... По факту у тебя на несколько процентов просто прирост идет по каждой стороне, и это не очень заметно. Это первый момент. Второй момент – чем у тебя больше фотография, тем у тебя дальше позиция, с которой ты рассматриваешь эту фотографию. Соответственно, тоже конечное наращивание разрешение, в первый момент решает, теряет смысл, вот как с смартфонами – в Apple это поняли раньше остальных, и до сих пор делают чуть ли не с hd смартфоны в 2019 году спокойно и не без оснований полагают, что разницы никто не видит. И, блин, действительно не видит. Но это мы потихонечку начали уже детализацию сваливаться, а я хотел бы все-таки вернуться к резкости и кое-что добавить еще по этому поводу. Ну,
2: кстати, немножко тут на этом Luminous Landscape. А в этой статье интересно написано, что чтобы отобразить полностью 45-мегапиксельный файл, нужен экран 8К. И то он сможет отразить это только горизонтально. То есть, когда мы хотим показать во всей Глории, так сказать, 45 мегапикселей, экран должен быть 8 Кей. Все,
1: продолжай. И то, 45 мегапикселей – это стандарт 2017 года. То есть, сейчас уже как бы в 2019-м вышли камеры с 6 и 10 мегапикселями, а еще 100 мегапикселей по нас и так далее.
0: Ну мы к этому сейчас еще вернемся. Вот по поводу резкости ты хотел еще чуть-чуть поговорить, да? Я по себе заметил следующее. На резкость сильнее всего влияет оптика, штатив
1: и свет. Вот да, по поводу штатива я как раз хотел это раскрыть, потому что чаще всего... У новичков ошибки ну, проблемы с резкостью. Это проблема не с тем, что у них плохое стекло, или с тем, что у них как-то неправильная обработка идет. У них чаще всего это банальные вещи, чисто технические ошибки, типа промаха по фокусу. Это легко проверить. И у всех фактически есть в фоторедакторах и в камере точно ваши есть функция, которая показывает, где фокус был, на месте, на котором вы сфокусировались. К сожалению, пока наши камеры не, не имеют датчика глубины, не могут постфактум поменять фокус. И, по большому счету, сейчас проблемы с фокусом не решаются в графических редакторах. Есть всякие инструменты, которые я пытался использовать, но они скорее для криминалистов и детективов, чем для фотографов, потому что они сильно ухудшают изображение, хотя делают формально читаемым то, что находится не в фокусе. фокусе. Вторая частая причина – это шевеленка. То, о чем сказал Ваня. То есть, когда у тебя просто трясутся руки, или ты фотографируешь с длинной выдержкой, держишься объект быстро, у тебя будут проблемы, и это формально решается. Есть такой инструмент, как диконволюция. Я сейчас потихонечку изучаю его, и, может быть, сделаю пост, когда наконец полностью его освою. Но тоже в определенных пределах только. Можно немножко смазанную фотографию подлечить. Это, смотря сколько пикселей вы смазали снимок, и в одном направлении или в нескольких. Потому что деколонвалюс это по сути ты обратное такое движение совершаешь в ней во время обработки фотографии. Ну, обратное движение во время шевеленки.
0: Так. Ну То есть, он, грубо говоря, часть пикселей смещает как бы в ту сторону, из которой изначально ты сфотографировал, и потом у тебя произошел смаз.
1: Ага. Да. Прикольно. В фотошопе просто скажу бы сразу, да, как он называется. Он называется Motion Blur. То есть там вот поищите. Фильтр, motion blur. ну Там может тоже поиграться. Это в это? да?
2: Я когда вы мне показали пример этой штуковины, я тоже думал, вау, блин, как круто. А потом подумал, правда же, на самом деле это просто. В момент, когда шевеленка вот именно произошла с твоей стороны, когда у тебя рука дернулась, она у тебя, скорее всего, дернулась вот в одном направлении. Они а куда-то там дергалась во все направления, а ты в это время снимал. Тогда это получается длинная выдержка, и ты пытаешься снимать после четырех чашек кофе. Это, наверное, починить уже невозможно. Но вот когда вот такой небольшой просто скачок действительно получается деконволюция, это правильный способ. Для ремонта такой проблемы
0: Я тут еще, кстати, хочу добавить немножко о смазах да. Вот я когда начал фотографировать на средний формат Дело в том, что ну, оптика не такая светосильная да, То есть там нет оптики, скажем, 1.5 1.1. Ты не можешь такую поставить. Или там 1.4, 1.8. 1.8, кстати, по-моему, есть в формате 6 на 4.5, но в целом это обычно там 2.4, 2.8, да? При этом так как у тебя глубина резкости значительно меньше, чем на full фрейме то тебе нужно, соответственно, диафрагму зажимать сильнее, больше, чтобы получить какой-то объект в поле резкости. И соответственно, тебе нужно дольше выдержку ставить. из-за этого было достаточно проблематично фотографировать. И я короче, обратил внимание на следующую штуку. И вот у меня изначально я туда поставил шахту. Шахта – это когда ты смотришь в камеру сверху. И вот эта штучка, крышка, да, которая закрывает шахту и открывает тебе там лупу, добавляет, она, в общем, весит типа граммов 50. И недавно я поставил обычную призму на автопарат свой. У меня Arax 60MLU. И эта призма весит, короче, где-то полкило. Ну, то есть дофига. Она тяжелая. И камера с ней стала значительно тяжелее. Но Камера стала тяжелее, но при этом я ее, в общем, спокойно продолжаю держать, потому что ну, было бы странно, если бы я не мог ее удержать. И гораздо легче стало фотографировать без смазов, ну, потому что она стала тяжелее. То есть, вот это хлопающее зеркало и там двигающийся затвор, вот это немножко нивелируется весом камеры. Вот такое наблюдение.
1: Ну, тут еще, кстати говоря, хорошо, что ты сказал про диафрагму. Это как раз стоит дополнить зависимость резкости от того, насколько диафрагма закрыта. То есть, на полностью открытой нет таких стекол, у которых детализация максимальна. Из того, из возможности, да. Есть. У него максимально именно? Вроде как да. То есть она не меняется или она максимально. Она как
2: прямая линия, там она не лучше, не хуже не становится.
1: А, ну так она просто не меняется. Я к тому, что в принципе большинство стекла характерно то, что вот на максимально открытой диафрагме они мягче, чем там на диапазоне. Ну, зависимости от стекла и зависимости от мегапиксельности, то есть до дифракции, ну, где-то в районе, там, не знаю, 4 до 8, где-то вот в этом диапазоне самые резкие. Но это, честно говоря, то, чем я манкирую, практически не обращаю на это внимание. То есть, вот на резкость, которая зависит, ну, только в пейзажах, скажем так. И то в пейзажах все равно на открытых особо не поснимаешь. Вот там это мне пригождается, знание. А в целом я все репортажки, все остальное стараюсь снимать на открытых, просто чтобы было меньше шумов и лучше детализации. Вроде бы про резкость я что хотел, сам рассказал, все. Мне кажется, если вот что-то есть дополнить.
2: У меня по поводу резкости в мобильных камерах, вот любят наши обзорчики сравнивать, типа, вот смотрите, какой резкий смартфон, какой нечеткий. А, дело в том, что там вот как раз эта проблема наблюдается, особенно часто я Samsung это наблюдаю, когда, будучи не в силах поставить, скажем, такое стекло в смартфоне, которое выдавало бы адекватную четкость, они просто эту проблему решают цифровой четкостью. И вот, наверное, самым важным моментом в мобильных камерах является умение отличать шарпенинг цифровой от того, что выдала оптика. То есть вот, вот оптика, вот это ее предел, ее четкости. Это очень хорошо, кстати, видно в тестах нового пикселя, где они используют вот эту вот новую фичу SuperZoom вместе с вторым стеклом, которое 50-мм. Видно, что цифровой четкостью можно добиться... Практически такого же результата, как оптической плюс цифровой, как у Google. Но когда смотришь на резкость того же самого кадра в оптическом варианте и в цифровом, это всегда очень хорошо видно. То есть это такая оптическая резкость, она такая получается с мягкостью, как это сказать. Она четкая, но при этом мягкая. А цифровая... Объемная, может быть. Ну да, наверное, вот как такое, такое слово, можно, наверное, объем сказать. Контрастность, потому
0: что отличается, наверное, между разными объектами. И поэтому такое впечатление
2: складывается. Цифровая четкость, она такая дубовая. То есть она очень, в общем, как песок начинает выглядеть. вот, И поэтому, когда вам там обзорщики продают в очередной раз четкие кадры, вы вот посмотрите, это четкость, которая добились цифровыми методами или все-таки оптическими? Опять же, да по поводу нечеткой широкой линзы в новых смартфонах, которые я мучаюсь и страдаю каждый день. Привет, Apple. Надеюсь, в 12-м айфоне починить. Ты думаешь, они в 11
1: уже Ну,
2: если он будет вообще S. А, да, точно, надо же S сделать. 11 про Прома.
0: Давайте поговорим теперь о самой детализации. Мы уже затрагивали ее несколько раз. С резкостью вроде как разобрались. но теперь пришло время, что говорится, пиксели помацать и мегапиксели.
1: Андрей, какая у вас статистика на сайте? Какое количество людей у вас смотрит сайт, ну, вердикаст, я имею в виду, с мобильных устройств, а какое количество людей смотрит с настольных пока. Слушай, последний раз, когда я
0: проверял, по-моему, было 50 на 50. Приблизительно. Ну, там какие-то есть небольшие отличия, но, по-моему, было 50 на 50. Я давно смотрел. Правда ради. Те 50%, которые
1: смотрят, они смотрят с какого-нибудь движения обычного монитора?
0: Не смотрел. Я не настолько в этом заинтересован. Не скажу.
1: Ну, правильно. Тебе это, в общем-то, не надо. Скажу же себя. У меня на сайте получается ну, Full HD, это как бы потолок. Больше, чем Full HD, редко встречается разрешение. От Counter есть такая компания, которая ведет статистику мониторов разрешений в интернете, но ну, не только ее. Она тоже говорит, что людей с 4К и выше, мониторами, а также с ретинами, около 3-5%, смотря сколько считать разрешением большим, чем Full HD. Соответственно... Повышенное внимание к детализации и шумам это все-таки феномен из области психиатрии, или это реально нам нужно? Давайте сразу договоримся о том, что разрешение 1920, на нем никакой детализации никто никак не увидит. Резкость еще можно. Почему вообще нам нужна резкость? Она же еще и на объем очень сильно влияет. То есть контрастность изображения в мелких деталях и создает объем не малой глубины резкости, как это принято считать. Есть книга Шадрина, которую я уже в свое время, по-моему, рекомендовал, как раз она посвящена тому, как создать иллюзию объема фотографии. Вот один из главных факторов ⁇ это вот локальный контраст резкости и прочее. И глобальный контраст, в том числе, тоже. Но не глубина резкости. На серию, соответственно, вопрос по поводу детализации. Это нам как вообще помогает? То есть, вот Ваня, твое мнение, огромное разрешение изображения но требуется вообще в 2019 году? Я
2: думаю, только в плане работы с ним. Ну, то есть, если ты знаешь, зачем тебе нужен такой излишек, то есть, ты вот любишь, не знаю, пришел, снял landscape, а потом из него сделал портретные кадры кого-то, то, наверное, только в таком... Ключе может понадобиться высокое разрешение А у тебя
1: 24, да, мегапикселя? Да,
2: 24, и я, в принципе, считаю, что вот это вот золотая середина Больше не надо, меньше Меньше же тоже как-то не хочется Но в целом, да, 24 это вот Ну, как, опять же, если исходить из того, что написано на Luminous Landscape У меня 4К-монитор И мне вот 24 мегапикселя как раз то, как я их хочу смотреть на своем мониторе Вот, собственно, и вся история мне не нужно
1: выше. Андрей, а как вообще, кстати, на пленке, там, до какой степени можно вырезать изображение?
0: Слушай, ну это очень сильно зависит от э, ряда факторов. Во-первых, от того, как ты получил финальное изображение. Ну то есть, э, напечатанное изображение вручную оптически, напечатанное в цифровом эквиваленте на принтере, и на каком сканере ты его отсканил, и на какую пленку ты снимал. Вот это получается четыре разных переменных, которые влияют на итоговое изображение. Очень сильно влияют на итоговое изображение. Могу сказать, что на такой среднепотолочной пленке да, это приблизительно 70-100 линий на миллиметр. Ну, вот я когда начал снимать, опять же, на средний формат, я начал вот как раз работать с избыточным разрешением как раз вот в том контексте, в котором сказал Ваня. То есть я начал снимать, и я смотрю такой, типа, квадратный кадр. Мне потребовалось определенное время, чтобы понять, что из этого квадрата можно вырезать все, что хочешь, потому что у тебя есть избыток разрешения. Ну, то есть, ты вот сделал кадр, он как бы окей. Потом ты смотришь, а вот мне вот, вот тот вот кусочек бы от него взять, отрезать. И, в принципе, я могу вырезать, скажем, шестую часть кадра или восьмую часть кадра, десятую даже. И этого достаточно для того же Инстаграма вообще спокойно.
1: Потому что вот эта вот мегапиксельность на самом деле влияет эм, на такие чисто утилитарные вещи, подобие вырезать посильнее. Я вот сколько уже хожу, год с э, 850 и скажу, что и при этом я все лето обрабатывал фотографии с d600 на 24 мегапикселях и я большой разницы в постпроцессе не вижу если честно тут есть два момента которые ну к сожалению у нас тут получается так что это как бы мегапиксель стала синонимом детализации, это идеально тоже но тем не менее все равно придется об этом поговорить тут два момента во-первых формально на многопиксельных камерах лучший цвет Просто потому, что деборизация, все дела, и, соответственно, частное разрешение камер 4 раза ниже. Как показывает практика, его хватает тоже. И, как показывает другая практика, разница на самом деле тоже между деборизованным и обычным изображением тоже никто не видит, на самом деле. Вот. А второй момент – это оптика. То есть, если у тебя оптика не разрешает всю твою батрицу, казалось бы, чего тогда вообще заморачиваться? Есть такой сайт DXO, которые я не выношу, как, когда используют журналисты для оценки мобильных камер, Это абсолютно безграмотно. Но при этом у них неплохие, в принципе, были метрики, сейчас тоже стало хуже, связанные с разрешением объективов. То есть, как раз то, о чем Ваня любит говорить, по краям кадра, по центру кадра, насколько оно меняется. И когда пишут на каком-нибудь DxO, что вот этот объектив разрешает 18 мегапикселей, люди на полном серьезе думают, что брать камеру больше 18 мегапикселей нет смысла потому, что вот это вот стекло или там, другое стекло больше 20 мегапикселей не разрешает. Это на самом деле не совсем так, потому что плотность неравномерна по полю всему Линзы и у тебя в центре разрешение максимальное и оно разрешит в центре все твои мегапиксели, а по краям не разрешит. Но если ты снимаешь, допустим, какой-нибудь телевик, тебе нужно вырезать из него сердцевину, то ты как раз, в общем-то, все преимущества этого почувствуешь. И я эти преимущества чувствую, когда снимаю на линзу. Но, как я уже говорил, рост из-за того, что линейные мегапиксели у нас не очень большой получается при увеличении площадной. Мы, получается, платим вот за этот вот небольшой прирост, который у нас там в кропе и в детализации, который нифига не виден на мониторах. Мы, получается, за него платим огромными файлами и переплачивая сильно за камеры. Там тоже Sony 7R, допустим, насколько она стоит дороже, чем A7 просто. Третья. Ну, два раза практически. Ну, как бы возникает вопрос. Вот вы получаете на там 20-30% больше по каждой стороне, Ваша фотография весит два раза больше. И разницы вы толком не увидите, кроме как на кропе. Ну, как бы возникает вопрос: а зачем? А затем, что это все нужно, если вы печатаете фотографии в большом размере? Вот я сейчас заказал себе в фотолабе огромное пано с латойской фоткой, которую собрал на Mavic, но на Mavic небольшое разрешение, но я снимал панораму. То есть я делал несколько фоток, все это объединилось, соответственно, итоговое разрешение очень большое. И да, это будет круто. Это будет очень
2: детализовано,
1: красиво и все остальное. Это будет эпичное полотно. Эпичное.
0: Но это хороший опыт, опять же.
1: В 2019 году, в общем, если с резкостью еще как-то можно поговорить, детализации, ну уже почти 20 детализации, мне кажется, заморачивается смысла нет. Только какого-нибудь, ну, объективно в вашей фотографии в основном... Чаще всего увидит в Инстаграме, в Фейсбуке, ее пролистают, но никто не будет ее рассматривать, никто не будет вглядываться. Нужен простой яркий образ, а вот эту вот всякие каждую травинку смотрите, ну, не будет никто объективно.
0: Если только это небольшая отпечатанная фотография на какой-нибудь выставке, где у тебя полотно размером со стеной, ты ходишь просто мимо этого изображения, и рассматриваешь
1: там, травинку. Там это работает. А по большому счету, я, честно говоря, разницы между многопиксельной камерой и не многопиксельными не вижу в, в, в итоговом ну, на самом изображении. То есть, Как оно выглядит просто само по себе Если мы вынесем за скобки кроп И как бы весь постпроцесс Так само по себе я в общем, разницы не вижу
0: Кроме того, что файлы большие, весят тяжело да. Компьютер догружается Сильнее, работает дольше
1: Детализация это то, что девальвировано Очень сильно стало, то есть раньше это имело значение Больше, чем сейчас, а сейчас Когда в основном мы смотрим с маленьких экранов Когда Фотографии почти никто не печатает Это качество, мне кажется, очень сильно Обесценилось, не знаю Единственное, что я добавил бы, что вот я рассказывал про уменьшение фотографий до того, чтобы как бы грамотно... Я, кстати, рекомендую плагин C3C. Подожду, пока вы запишете, где-нибудь на видочках, <свят> я уменьшал фотографии в свое время, он очень хорошо сохранял резкость их. Вот. Ну, это уменьшение, я напомню, для того, чтобы блок фотографии публиковать в какой-нибудь а, и при этом хранить на фликре. А если вы фотографии публикуете в соцсетях, то грузите Хариза и не порочите голову. А есть еще всякие способы увеличить решение фотографии? Я вот сейчас такую задачу решал: моя жена нашла старые фотографии своей мамы, и она, во-первых, черно-белая. А Во-вторых, маленькая карточка такая, меньше чем 5 на 4, наверное, сантиметра. Вот. И я отдавался фотографию Андрею. Андрей, на своем крутейшем этом своем сканере ее просканировал. Ну,
0: он не крутейший, он, скажем так, это нормальный уровень любительский. Это далеко не крутейший. Это важно. С нормальным,
1: крутейшим ур любительским уровнем. Андрей ее отсканировал в высоком разрешении. И я все равно получил фотографию, которая для А4, ну, маловато разрешение было. То есть, уже было гораздо лучше, чем маленькая фоточка, но тем не менее. Это как раз пример, когда
0: в исходник упиралось все. Да. Ну, то есть, как напечатано, на что снято.
1: И после этого Максим из нашего чата помог мне, увеличил разрешение этой фотографии на теме. По-моему, он использовал, как называется компания, которая делает топас Не помнишь? Не помню. Ну, в общем, вот эти вот, по-моему, вот от них есть плагин, нейро сетевой, который увеличивает разрешение. Есть еще несколько сервисов в общем доступе в интернете. Такой есть сервис Let's Enhance.io. Let's Enhance, uh, я им пользовался несколько раз. Это, мне тоже такое было, что я случайно забыл сохранить Харрис одной фотки. А фотография оказалась ну, суперудачной. И очень хотелось иметь ее в полном размере. В том числе отправлять на всякие выступки, и конкурсы. И я воспользовался этим сервисом. Он увеличил изображение в 4 раза. Естественно, это не выглядело так, как вот это снято на 24-мегапиксельную камеру. Но стало гораздо лучше. То есть, я прям... Разницу заметил. Тоже вот могу порекомендовать, если у вас есть какие -то фотографии. Топаз которые... делает Топаз Лапс как оказалось. Значит, не
0: они. Ну, в общем, может, минар Ну, не принципиально. А вот есть разница между Lesson Hands и вот этим сервисом от компании, которую ты забыл, которым помогал Макс?
1: Да, у Максима лучше получилось. Но это тоже годится вполне. То есть, он бесплатно он позволяет увеличить 5 изображений, правда, не помню всего или за какой-то промежуток премии и он не позволяет выбирать насколько. То есть 4 раза можно, а по-моему других отклонений в 3 или в 9 уже нельзя выбрать. Вот. Но в целом это работает. То есть на нейросети неплохо повышает разрешение фотографии. И вот если вы столкнулись с задачей, что у вас какая-то маленькая фотка, вы забыли сохранить вы можете воспользоваться этим. Детализация, конечно, будет заметно, что это не то что-то. Но если погладовать в Photoshop, можно, в принципе, что-то вытянуть. Я, кстати, потом фотографию еще и покрасил. Есть такое другими сетями. Лучше всего на России по типа, покраске, черно-белых изображений, мне показалось, работают у Mail.ru. Неожиданно. Они выпустили проект такой, к не помню, к круглому какой-то, да, или не круглому. В общем, к 9 мая. Они выпустили такой проект: типа «Раскрась деда за победу, как так это называется. И можно свои старые фотографии там фронтовиков или кого то там хотели показать на «Бессмертном полке сделать цветными если такое желание есть. И это работает очень хорошо. То есть, ссылки из первой выдачи Google, то, что подкинули, мне не понравилось, как они раскрасили снимок. А вот этот вот, который мне посоветовали чайчики, он вполне годным оказался. То есть, он хорошо показывает Хорошо колоризирует, да? Да, я после этого, конечно, немножко еще поработал эту фотографией То есть, допустим, он мне знал, кофта на моей тяжеще была голубая или какая-то другая. То есть, она просто была серая, и как бы это может быть любой цвет. Но, соответственно, жена вспомнила, что типа это... Была голубая кофта, и я ее покрасил в голубой. Ну, там, немножко напильничком поработал, с волосами поработал, чтобы они нормально увидели. И все, в принципе, вполне цветное изображение в большом разрешении. 2020 год технологии Вот,
0: кстати, да, еще одна сфера, которую, в общем, технологии забрали. Ну, потому что раньше, я так понимаю, я не так понимаю, я точно знаю, что так было. Люди раскрашивали вручную это все. Раскрашивали даже негативы если мы говорим о пленке. Ну, сейчас тоже человек лучше раскрасить, конечно, но в целом достойный очень результат. Учитывая, что тебе не требуется платить за работу человека, не требуется ждать, потому что они явно нейросеть это делает быстрее, чем человек. Ну да. Я думаю, здесь никаких вопросов нет. Давайте поговорим немножко о шумах, потому что, вот как скажите, кстати, шумы от разрешения зависят или нет?
1: Зависит, конечно.
2: Ну, в смысле, они зависят от количества света, в первую очередь, но разрешение... Сейчас в, в нынешних сенсорах я бы сказал, что благодаря вот этому Dual системам стало гораздо лучше. Вот в Кеннон яркий представитель того, как все раньше было, то есть разрешение пропорционально высокому уровню шумов, а Sony показал, как может быть. И потом все подтянулись. Panasonic, например, с микро 3.4 начали использовать dual Gain. Когда у тебя просто сенсор в определенном режиме начинает работать. Как бы ты сказать? С другими ISO, то есть там получается, например, там до ISO 800 у тебя один уровень шума, потом после этого у тебя как будто сбрасывается немного счетчик, и у тебя начинается отсчет шума по-новому. Это хорошо заметно на эволюции сенсоров. То есть раньше вот действительно просто смотришь, О, от того что там типа 48 мегапикселей, там же шумная матрица. Но сейчас сравнивая современные матрицы Sony и Например, ранние каноновские, видно, насколько прогресс, в общем-то, починил эту проблему. Ну, она, наверное, до сих пор есть, но не в такой степени, как ранее.
1: Шумы очень разные же еще бывают тому же. То есть, вот только выглядят шумы на высоких ISO на D600, и только не выглядят на D850, но это, как говорится, для большие разницы. Меня совершенно раздражают шумы на D850, даже когда они большие. То, может быть, из-за того, что много мегапикселей. Может быть, из-за того, что, в принципе, так вот, э, такова природа шума именно на этом типе сенсоров. Но когда я ставил so 6400, например, на D600, изображение рассыпалось, оно... Сами без себя шумы – это не так уж и плохо. Мы смотрим на пленочные изображения, и нас совершенно не напрягает зерно. Даже если оно большое. Да, да кто-то вообще изображению добавляет шумов. Оно, это способ избежать, допустим, той же пастеризации, когда у тебя слишком такие, лесенка переходит, цвета из одного в другой после обработки агрессивной.
0: Кстати, шум вообще интересная тема. Можно я вставлю свои пять копеек? Я давно обратил просто Нужно. на это внимание. Нужно. так это хорошо. Вот когда шум крупный, когда его очень много, то из-за него страдает детализация та самая. Однако, если у тебя, допустим, не очень высоко детализированный кадр, и ты добавляешь чуть-чуть шума, то из-за того, как работает наш мозг, а наш мозг это такая структура, которая очень легко обманывается, достраивает изображение и так далее, и так далее, и так далее, если вид какие-то повторяющиеся или не очень паттерны, то ее точно так же обманывает и шум. И визуальная резкость кажется как будто бы становится выше, детализация и резкость точнее. Хотя на самом деле этого не происходит, когда ты добавляешь шум. Но мозг воспринимает это именно как повышение резкости и детализации. Вот так, в общем,
1: бывает. Я хотел сегодня все таки больше именно вот о, как раз то, о чем ты говоришь вот именно о влиянии шумов на детализацию и резкость, потому что сама по себе тема шума, на самом деле, с одной стороны, насколько богата фактура, и настолько же и тоже бесценена сейчас. Потому что, опять же, вот... Зависимость же есть от разрешения, так она есть еще и от разрешения фотографии, когда мы уменьшаем разрешение фотографии, и шумов становится меньше. Поэтому вопрос о том, вообще стоит ли заморачиваться с шумами в 2019 году, он, как бы, с одной стороны, для нас не очень актуален, потому что Андрей снимает на пленку, и я снимаю камера, которая мало шумит, на высоких ISO, у Ваня она шумит еще меньше. Соответственно, мы такие все боялись с нешумящими камерами или с камерами, которыми шумов цифровых вообще, в принципе, нет. <с parsing> Нам это, кажется, не очень важно. С другой стороны, когда я в чатике натыкаюсь на обсуждение шумов, я понимаю, что у людей на самом деле эта проблема все еще есть. И она, допустим, там на ISO 2000 уже, когда у тебя изображение все убивается, и ты типа, как снимать, чтобы было меньше шумов? И вот я все читаю, думаю, с одной стороны, ну, ты не сделаешь фотографии хуже того, что ты добавишь шума. Это не отделяет гениальный снимок от негениального. гениального. С другой, когда ты снимаешь какую-то коммерцию, ну, шумы, люди обращают внимание. Техническое качество изображения важно. Вот, поэтому очень сложно сформулировать такое отношение к ним правильное, то есть надо сбивать, не забивать. И поэтому вот сейчас конкретно бы я хотел больше именно говорить о таких чисто прикладных вещах. Вот как вот, например, я убираю шумы в фоторедакторе так, чтобы это не влияло на резкость. Я стараюсь не использовать шумодав. Я стараюсь работать с кривыми. Я стараюсь... Ну, во-первых, экспонируйте всегда нормальный кадр, чтобы вам не приходилось большие коррекции проводить. Это отсылочка к предыдущему выпуску. Вот. А во-вторых, повышайте контрастность. Я, например, использую пузынки Highlights и Shadows. То есть, Highlights повышаю, а Shadows понижаю для того, чтобы уменьшить динамический опозон, а уменьшая динамический опозон, таким образом уменьшаю шумы в цветах и в тенях. И, соответственно, благодаря этому я могу не использовать шумодав, и... А шумодав, не знаю, честно говоря, мне ни один шумодав не нравится, как работает, я вообще стараюсь по возможности его не использовать. Я лучше получу в комментариях, типа, а что так шумно? Ну, 850 еще шумы там на маленьких га, га га ну, как бы что-нибудь такое, чем изуроду изображение таким вот... Мне кажется, как все равно, чтобы морить... Не морить, а там побелка поверх прессени вот стены белить. Прям то же самое, мне кажется. Если у тебя есть шумное изображение, вот как резкость особо не повысишь, так и шумы особо не уменьшишь. Не знаю, как вы думаете по этому поводу.
2: Ну, вот, кстати, по поводу D850 это тоже Sony последних, мне также, в принципе, наверное, у Fuji мне нравится, как шум выглядит. Те компании, которые задумались об этом, и они как бы поняли, что ну, от шума деваться некуда, хотя бы попытаемся сделать его максимально эстетичным. И это, наверное, было правильное направление движения, потому что вот часто на бюджетных камерах этот шум выглядит очень неравномерно, по крайней мере. То есть у него бывают цифровые, ой, цифровые, цветовые качества, может быть, краснить, зеленить. Он может быть неравномерным таким вот снегом по всему изображению, может быть, полосами идти, вот, в зависимости от того, как там сканировался сенсор в этот момент. И... Вот это действительно очень сложно с этим как-то потом побороться. Это превращается в настоящий челлендж, если надо прямо спасать изображение от этого шума. И я думаю, что редко можно его проигнорировать, когда ты смотришь на изображение. И даже если там что-то уникальное, классное изображено, скорее всего, шум его испортит. И, наверное, я мало примеров знаю, где шум интегрировали как художественную часть. Ну, то есть, как бы знали, вот моя камера шумит здесь так и так, и это будет просто частью этого изображения. Я как-то видел такой проект чувака, который снимал видео. У него был очень бюджетный какой-то Canon, и он действительно, у него вот вышло как-то вот шум сделать частью своей истории. И это вообще не бросалось в глаза то, что у него такой вот шумный сенсор. Но это надо хорошо, очень четко понимать, что ты вот снимаешь с этой технологической особенностью, и она часть твоей истории. Поэтому не могу сказать, что это вот прямо такая трагедия, надо вот просто учитывать. Но, конечно, как только у меня была финансовая возможность с этим побороться, <laughs> я пошел и Потому что лечить это все в посте – это неблагородное занятие.
1: Скажу так, про шумы, мне кажется, что эта проблема перед себя по нескольким причинам. Во-первых, художественные фотографии редко портятся шумами, даже портретные. Но шумит и шумит, это не делает фотографии лучше или хуже по многим причинам пейзажные фотографии, когда на них появляются шумы, это означает то, что ты их неправильно снял. У тебя либо штативы нет, либо ты неправильно проэкспонировал, либо при небрек-брекингом, либо еще что-нибудь. Ты просто... Не, ну, пейзажные фотографии можно снять без шумы всегда почти. Ставишь ISO 100, ставишь камеру на штатив штативы, погнали. В репортажной съемке я считаю, что это переоценено, потому что если вы снимаете репортажи и вы ими зарабатываете, то будьте добры вкладываться в технику, которая не шумит. Извините, такое вот снобство, но если ты зарабатываешь эти деньги, вкладывайся в оборудование, которое будет максимально себя показывать. Это честно по отношению к клиенту и благотворно влияет на тебя самого. Как бы Ты эти деньги окупишь, грубо говоря, если проблема была реально в шумах. Поэтому такая проблема, не очень на самом деле соприкасающаяся с реальностью. Часто, то есть она немножко привычна.
2: У нас по радио здесь есть интересная идет реклама фотомагазина. Начинается какой то джингл, Они такие: вот скажи, друг, вдоль линии футбольного поля ты видел чуваков со смартфонами? Вот пойди и купи
1: настоящую камеру, будь мужиком, как они. По поводу радио я иногда слушаю с утра Радио России. Не специально так получилось. И по нему есть шоу, оказывается, про фотографию. Я такой: Опа, ничего себе! Я слушаю рекламу, и там, значит, ведущий рассказывает ну, представляет свою программу типа То сё мы рассказываем про композицию, про технические параметры, И конец, значит, такой панчлайн, последняя фраза, которую он бросает, чтобы завлечь всех: съемка в авто. Путь в никуда. Я
0: заинтригован. Я хотел бы послушать. Давайте я немножко расскажу о том, как это все работает в пленке, потому что с пленкой немножко все сложнее, потому что само изображение состоит из зернышек, которые сбиваются в скопления зерен, и эти скопления зерен мы уже видим на итоговом кадре. Вот здесь все неоднозначно, на самом деле, потому что если мы говорим о цветной негативной пленке, то, как правило, если ты даешь ей больше света, чем ей нужно, ну, при условии, что она позволяет тебе вовлечь в себя больше свет, Скажем, если ты на портуру снимаешь, ты можешь спокойно пересветить ее на, там, на два стопа, на три стопа, на 4, на 5 стопов, и ей будет все равно. При этом, если ты даешь ей больше света, если у тебя есть такая возможность, то тогда у тебя зерно будет визуально меньше. Ну, то есть, таким образом, ты как бы повышаешь ее разрешение. В то же время, если ты снимаешь на черно-белую, негативную пленку, то там ровная ситуация противоположная. Чем больше света ты ей даешь, при прочих равных, тем больше будет размер зерна. То есть, если ты снимаешь черно-белую фотографию, то в идеале ты должен дать ей достаточное количество света, чтобы получить такое изображение, которое ты хочешь, но не больше. И вот здесь в случае с черно-белой фотографией начинают подмешиваться проявители, потому что проявители влияют на твое итоговое изображение не меньше, чем сама пленка. Вот мы говорили сегодня о резкости, мы говорили сегодня о детализации, и мы говорили сегодня о шумах. Вот на все это влияют проявители. Какие-то рассасывают края зерен, в результате чего у тебя изображение получается как бы менее шумное, ну, зернистость не так заметна, но при этом может теряться и детализация. В то же время есть проявители, которые ничего не делают с краями зерен и при этом повышают вот это самое «экитенс», да, то есть резкость на границах объектов. И если ты возьмешь проявитель, ну, как-то, который слишком сильно это делает, то он как бы вообще никак не скроет зерна. И если у тебя еще высокоисошная пленка, то повышение вот этого всего в совокупности тоже понижает как бы детализацию изображения, потому что зерно становится слишком крупное. Это, правда, актуально скорее больше для 35 миллиметровой пленки, нежели для 120-й, просто потому что там пропорциональное соотношение размера зерна к кадру гораздо больше влияет на этот самый кадр. И как раз в пленке, если ты снимаешь ЧБ, то у тебя очень, ну, скажем так, велик простор для изысканий, пока ты не подберешь оптимальное соотношение. Проявитель – «Съемка» и «Пленка» под какие-то конкретные сценарии, ну или просто ты можешь быть, ты можешь снимать, на самом деле, на одну пленку, и этого будет вполне достаточно. Но в пленке приблизительно вот так. То есть, если кратко еще раз суммирую, то в ЧБ, если ты даешь больше света, то зернистость при прочих равных увеличивается, но ты можешь снизить ее при помощи проявителей. И ты можешь повысить резкость при помощи проявителей. На цветной же негативной пленке, чем больше света, ты даешь тем, как правило, у тебя выше получается детализация в связи с того, что зерно становится меньше. Ну вот, как-то так. Ну
1: так к какому выводу мы придем? Что все, все тлен, что шумы и детализации резко никому не нужны? то, с Жизнь у настоящих фотографов очень
0: тяжкая. Я думаю, что на самом деле, как ты правильно написал, это все не очень важно.
2: Я написал не так.
0: Да, ты написал более прямолинейно и грубо. Но на мой взгляд, вот резкость больше зависит от того, как ты снял. И, в общем, все остальное это является отчасти производной и отчасти не настолько действительно важной, потому что все смотрят сейчас фотографии со смартфонов, а далеко не все свои фотографии выставляют или печатают, меньшинство это делает, прямо скажем. И, наверное, ну, я лично сам считаю, что из всего перечисленного, конечно, шумы — это наиболее переоцененная проблема. Я как и ты, в общем, не вижу в шумах вообще никакой проблемы. Затем лишь, наверное, исключением, когда шум очень здоровый, и он весь из себя мегацветной, то есть он зеленый. Цветной, да. Тогда это проблема. Но во всех остальных случаях, когда у него нет вот этих дополнительных, скажем так, окрашиваний своей проблематичности, это, в общем, я всегда пренебрегаю. В общем, ничего удивительного, я снимаю на пленку, а там ну, аналог шума есть всегда. Я не вижу
1: в этом ничего. Еще неприятная проблем. вещь – это бандинг, когда регулярные шумы такие полосочками, тоже это очень заметно. Но это на новых сенсорах хуже больше. Кстати, река.
2: о нем и говорил. Бандинг, да, это, это вообще катастрофа. Ну,
0: это да, это больше к цифровой фотографии. Бандинг, кстати, на смартфонах есть. Бендик есть на смартфонах, и если ты начнешь перекручивать слишком сильное изображение смартфонное, то вот там он вылезает. Прям вертикальные волосы, горизонтальные волосы. Вот это на смартфонах, и это чувствуется.
1: Он и в редакторах бывает, кстати говоря. Я когда использовал The Hunter первый раз, я не обратил внимания, что у меня разные были цветовые пространства настроены в фотошопе, И вот вылезал этот как раз Беннинг, эти шумыки, они даже не они были одновременно и вертикальными, и горизонтальными. Получается, кресты в тенях это меня просто убивало. Потом разобрались, дело было именно в том, что цветовые пространства были неправильно настроены. Не с РГБ Вот Из-за этого все это вылезало. Тоже имейте в виду, что такое бывает. Часто наш подкаст ругают, и, по крайней мере, раньше
0: ругали за отсутствие каких-то вот прям конкретных э, выводов, конкретных знаний. Типа вот делайте так, не делайте так. Или там не делайте так, а делайте вот так. Ну вот что мы можем сказать по поводу резкости детализации шумов? Кратко. Вот я свое мнение уже высказал. Я считаю, что не, это все переоценено. И проблемы в этом как таковой нет. А если у вас есть проблемы с резкостью, то это скорее нужно искать проблемы не в технике, которую вы используете, а в том, как
1: вы снимаете. Вот, мне кажется так. Я тебе могу сказать так: читайте мою книгу. Я недавно опубликовал книгу, называется Как начать снимать круто. Мы выложим ее. Она бесплатно распространяется. Посмотрите, там есть конкретная рекомендация. Что, правда, написал? Да, написал. Вань, там одна
0: страничка: типа Как начать снимать? Круто. Никак, идите и снимайте. Вся книга. <смех> Ты проспойрил, все, территорий никто не скачает. Ну ладно, там а, в чате у Георгия был смешной момент. И человек, не глядя. Там, короче, у человека подруга жены вроде бы купила себе камеру, спросила, как снимать круто. А Георгий скинул в качестве шутки эту книгу в свой чат. И человек, не прочитав эту книгу, взял, переслал я это открыла. Говорит, теперь меня тихо ненавидит. <смех> 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 да, ну такое. Давайте, наверное, как
2: Подытожим. У меня есть вывод. К сожалению, мы обладаем слишком великими знаниями, которые мы не в состоянии передать вам просто так. Вам придется их освоить тем же путем, которым освоили их мы. Идти и снимать. Ошибаться, делать лучше.
0: Примерно то, о чем говорит книга. Но мне кажется, что на самом деле, я сейчас могу развернуть немножко свою мысль, мне кажется, что когда ты начинаешь заморачиваться вот по вот этим всем вещам, то есть ровно две причины, почему ты это делаешь. Первая причина – тебе кажется, что твоя фотография станет лучше, если их не будет, вот всех этих э, шумов, проблем с детализацией, с резкостью. И, скорее всего, ты поймешь со временем, что это на самом деле не так. И вторая причина – это как раз если ты делаешь там выставки, или ты печатаешь рекламные огромные билборды, и там реально есть проблемы с тем, что у тебя там нехватка разрешения, или у тебя проблемы с детализацией, или у
1: тебя оптика не вывозит, или еще что. Ой, да присмотритесь, в каком качестве печатаются все эти баннеры. Вот в метро довольно близко к ним едем когда спускаемся в метро. Ну, раньше в Москве висела реклама. Если вы живете в городе, в котором есть метро, и есть реклама, посмотрите, в каком качестве все напечатано, и поймете, что <laughs> вам точно не
0: надо <смех> Я даже хотел развернуть немножко с другой стороны. Скорее всего, если у вас есть такая проблема, и вы чувствуете, что нужно здесь что-то менять, вы практически наверняка не слушаете этот подкаст. <смех> вот это, это просто такой, ну, это какой-то другой уже уровень съемки, когда ты думаешь о совсем других проблемах. То, что для нас проблемы на данный момент не является. Я надеюсь, что никогда не будет являться на самом деле. За этим, я думаю, можно заканчивать этот выпуск подкаста. Спасибо большое, что слушали нас. Если вам нравится контент, который мы делаем, то вы можете поддержать наше развитие рублем на сайте patreon.com.brdcast. Там есть отдельный тариф, похоже, я фотограф. Подписавшись на него, вы получите доступ к дополнительному аудиоконтенту, который мы записываем исключительно для подписчиков на Патреоне. Но также вы можете зайти в iTunes или приложение Apple Podcasts, поставить нам там оценку и написать, может быть, какой-то комментарий. Это поможет нам подниматься выше в рейтингах, и нам от этого будет становиться приятнее, а подкаст Узнает больше людей За всем все будем откланиваться. С вами были три человека. Я Андрей Барышников. Я Георгий
1: Ржи. Читайте мою книгу. Обязательно скачивайте, рекомендуйте друзьям. И блин, поддерживайте нас на Патреоне. Не потому, что нам денег не хватает на еду, а потому, что вы не представляете, как трудно себя мотивировать вставать каждый утро в 8 утра. не получается это ничего. Поэтому, ребята, давайте поддожмем.
2: Да, с вами был Ван Вотченко тоже, которому не надо вставать в 8 утра благодаря тому, что это делает за меня Георгий. Так-то дайте ему денег, будьте людьми. До скорых
0: встреч.
1: Пока. Пока.
2: Контактная площадка, а я, кстати, уже давно пишу, у, него выгляди... у тебя там а, да. плата находится. Да, у тебя там находится,
0: находится плата, и к ней прижимается такая резинка, если так можно сказать, которая как раз пропускает через себя сигнал, но при этом не, пропуск... ну, не делает так, чтобы клавиатуру воспринимала нажатие со всех кнопок. С... Механическая клавиатура работает не так. В механической клавиатуре есть буквально механические части, которые движутся которые проходят определенный предел, после которого возникает клик, и клавиатура регистрирует нажатие. Ну вот, собственно, поэтому она называется механическая, а мембранная клавиатура называется мембранными клавиатурами.